0: rol clave, eso le dio mucho prestigio a la monarquía española. El rey Juan Carlos, yo lo conocí cubriendo cumbres este, iberoamericanas. Era un hombre tremendamente, es un hombre de 82 años, tremendamente carismático, muy carismático. Siempre se dijo que era un tremendo mujeriego, pero un hombre muy culto, muy refinado, carismático, súper agradable, digamos, y que bueno, escondía, según se ha este, visto a lo largo de las revelaciones de los últimos años, y eso que en España la monarquía es medio intocable, con lo cual los periodistas le tratan a la monarquía con bastante cuidado y así todo ha saltado toda una red de negocios ilegales y tráfico de influencias que le permitió enriquecerse y poner esos el fruto de ese dinero ilícito en eh, compañías offshore, todo esto salta a raíz de una relación con una amante a la que le deposita 7 millones de euros en compensación. 70, 70, 70, 70, 70. Un regalo. Qué ¿no? lindo ser amante, ¿no? de Juan Carlos, te dice Hola, eh, chequea tu, tu cuenta bancaria en el Home Banking. Bueno, que, que le estaba evidentemente pagando el silencio ¿no? a esta mujer este, que eh, había recibido dinero del gobierno de Arabia Saudita, justamente. Vamos a España. José María Irujo es jefe del equipo de investigación del diario El País. Buen día, José María. Tantas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. desde España.
0: Bueno, me imagino que estáis sacudidos con esta novedad.
1: Bueno, en realidad no estamos acudidos porque ya desde hacía varias semanas sabíamos que la zarzuela, el Palacio de la Zarzuela iba a tomar una decisión importante con respecto al futuro del rey. Ya sabíamos mmm, que iba a abandonar el Palacio de la Zarzuela. Lo que ha sido una novedad y lo que no esperábamos es esa nota del rey emérito a su hijo anunciándole que se va fuera de España. En realidad la novedad es que el rey emérito se exilia metafóricamente y se va a vivir fuera de España.
0: No, sabemos, no saben ustedes a dónde, ¿no? Se supone que ya no está en España el rey emérito.
1: Bueno, el, sabemos que ya días antes de que ayer la zarzuela al Palacio hiciera pública esta nota, el rey había abandonado España y se encontraba eh, presuntamente en casa de unos amigos, unos empresarios muy amigos del de rey emérito en la República Dominicana.
0: República Dominicana.
1: Eh, José... sí, al parecer es, una, es, una, es un destino provisional, es decir, no es que don Juan Carlos vaya a vivir en la República Dominicana, sino que se ha trasladado allí provisionalmente y en el futuro no sabemos dónde se establecerá de una forma definitiva. Esa es la incógnita.
0: José María, ¿esto es para salvar, digamos, la, la, a la monarquía o no interferir, digamos, tratar de que, que el, el reinado de Felipe no quede, digamos, muy interferido por, por los escándalos, digamos, patrimoniales del padre? ¿O es para no someterse a la justicia española o, por ser el rey emérito, no tendría problemas judiciales aunque permaneciera en España?
1: No, no, en absoluto, la marcha del rey de España en absoluto es para huir de la justicia española. Eso lo niego radical y absolutamente. El, el rey está sometido en estos momentos en España a una investigación prejudicial. Todavía no está imputado ni todavía está investigado. Hay una investigación prejudicial de la Fiscalía el Tribunal Supremo que está analizando unos presuntos indicios de blanqueo de capitales y de fraude fiscal. Todavía no se ha presentado ninguna denuncia ni ninguna querella contra él. Eh, de hecho, su abogado ayer, eh, en la nota que hizo pública, señaló que el rey está a disposición de la Fiscalía General del Estado para que le llame, si le llama a declarar o si mmm, tiene que hacer algún tipo de declaración. Es decir, que en absoluto el rey sale de España huyendo a la justicia. Eso radicalmente es radicalmente falso. El rey ha tomado esta decisión pues porque, en fin, el, el, desde el punto de vista reputacional, su imagen ha quedado dañada. Con la aparición de estas cuentas en Suiza, cuentas en Suiza que descubrimos en, y que publicamos en el diario El País en exclusiva para España el pasado 2 de marzo, desvelamos que había una investigación de un fiscal suizo, el fiscal Bertosa, que había descubierto en Ginebra una cuenta a nombre de una fundación panameña tras la que se encontraba el rey y que había recibido 65 millones de dólares en el año 2008 del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Desde que publicamos aquello en el país el 2 de marzo de este año y hace muchos meses, Zarzuela mantuvo el silencio, estuvo callada, pero ya el 14 de marzo, diez o doce días después, el país volvió a publicar de nuevo que en una de las fundaciones descubiertas en Suiza el Rey figuraba como tercer beneficiario de la cuenta, una, una cuenta que había movido más de catorce millones de euros. Y el diario de Telegraf publicó el mismo día que nosotros, el 14 de marzo, que en la otra fundación que habíamos descubierto semanas antes en el país, la de los 65 millones, el rey figuraba, el rey actual Felipe VI, es decir, su hijo figuraba como segundo beneficiario. A partir de aquel momento ya, Zarzola hizo público un comunicado diciendo que retiraba la asignación del rey, el sueldo que cobraba todos los años, y que el actual rey Felipe renunciaba a cualquier herencia futura. El paso que se dio ayer es un nuevo paso a raíz de las nuevas investigaciones y publicaciones que hemos ido publicando en, en el diario El País y en algún otro medio eh, en español, donde vienen los detalles del movimiento de esta cuenta, la donación quizá Corina y eh, Zarzuela...
0: Corina, y su ex -amante, la, ¿no?, la donación que, que declaró haber recibido 70 millones de euros como un regalo del rey.
1: Exacto, Corina Larsen es una señora consultora alemana con la que el rey mantuvo una relación eh, de amistad durante bastantes años, más o menos entre el 2004, 2003, 2009, y es en ese periodo de tiempo cuando el banco suizo mmm, se ve preocupado porque está ya el escándalo de Botswana. Botswana es que el rey de España, siendo es el jefe del Estado, fue a cazar elefantes con esta señora y con su hijo, y eh, tuvo un accidente, se rompió la cadera. Apareció entonces la relación... De ambos, en toda la prensa internacional, el escándalo del traslado del rey y jefe del Estado entonces a, a Madrid en un en un avión medicalizado. Y el Banco Suizo, donde tenía esta cuenta con 65 millones de euros, cuenta desconocida y oculta completamente, se asustó. El, el Departamento de Compliance del Banco pidió que la cuenta saliera de allí. Y es entonces cuando el rey y sus gestores deciden que ese dinero, 65 millones de euros, sea trasladado a una cuenta de Corina Larsen, de su familia, en una filial del Banco Gonet en Bahamas, en un paraíso fiscal. Eh, bueno, esto quedó oculto, nadie lo conocía, hasta que el pasado mes de febrero nosotros descubrimos que había una investigación en Suiza por este motivo claro. y publicamos la asistencia de esta donación a esta señora de 65 millones de euros.
0: Estamos charlando con José María Irujo, que es jefe del equipo de investigación del diario más importante de España, que es el diario El País. José María, una última consulta. Pensaba... Eh, ¿Qué, ¿Qué parábola en realidad, no? La del rey Juan Carlos que arranca como una figura fundamental que le da prestigio, ¿no? En plena transición a la democracia de España, a la corona española y que termina enredado en estas este, causas de, de corrupción y fuga de capitales y empresas offshore y, y, y negocios, ¿no? Este Tráfico de influencias.
1: Efectivamente, lo has definido muy bien. Es una parábola, ¿no? Es una metáfora de la vida, ¿no? De, de la condición humana, ¿no? Como el rey Juan Carlos I, al que nadie en la historia podrá eh, cuestionar el enorme servicio, el extraordinario servicio que ha hecho para España, el 23 de febrero de, 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 de los años 80 hubo un golpe de Estado en España y el rey entonces consiguió paralizar ese golpe militar en el Congreso de los Diputados, un grupo de personas armadas que intentaron eh, en fin, establecer un régimen dictatorial y una dictadura en España, el rey intentó eh, parar ese golpe de Estado y lo paró. El rey ha traído la democracia a España. El rey ha sido el mejor embajador de la marca España durante todos los años de su reinado, eh, abriendo puertas y facilitando a empresas españolas y a las instituciones españolas, eh, en fin, la, la, la apertura de puertas en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá, en, los, en, en Asia, en los países árabes. El rey ha sido un magnífico rey como, como rey, como jefe del Estado, ¿no? Y esta parábola de la que hablabas es la parábola de la condición humana, de cómo un magnífico rey, un magnífico gestor de las instituciones españolas, de la monarquía española, que ha prestado un enorme servicio a nuestro país, pues cae en la tentación de, 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 de recibir este, este regalo, según uh -huh. dice su gestor, de los, de los árabes en el 2008, y de transferirlo a su ex amiga, la verdad? cantidad desorbitante, 65 millones, en, en fin, como también él recibe 1.700.000 dólares del rey de Bahrein, que traslada en una maleta a su gestor en el año 2010, algo que también publicamos en exclusiva en el país, como, en fin, como... Eh, hace esta donación eh, sin retroceso a esta señora en el 2010 cuando está ahí el escándalo claro. en, en sí, fin, sí. es una auténtica lástima claro. cómo como claro. con, eh, la reputación personal de este hombre ha quedado dañada, pero sí que es verdad que, su, que la historia de su servicio a España pues está ahí para los libros de historia y no la cambiará nadie
0: José María Irujo muchísimas gracias por habernos atendido ¿eh?
1: Un placer hablar con vosotros en España.
0: Igualmente, era el jefe del equipo de investigación del diario El País. ¿Me están por cargar Esper ustedes? Sí,
2: sí. María, pero vos no. empezaste la nota diciendo ¿estáis? Pues quiero saber ¿Estáis esto, sacudidos? Ahora. Parecías Isabelita cuando no, volvimos. De... María,
0: tantas gracias ¿Viste? por atendernos. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenos días ¿Ya lo cortaron? En España.
0: Bueno, me imagino que estáis sacudidos con esta novedad. ¿No ¿Estáis ¿Hermoso, hermoso, hermoso? Ya lo cortaron. María.
1: María,
2: no. María, por ejemplo, si tenemos una comunicación desde Brasil, ¿cómo saludarías? Oh, ¡Bongía!
0: ¿Cómo va usted? ¿Todo bien? Excel. Excelente. Y ahora tenemos
2: una comunicación desde México, María.
0: ¿Qué haces? ¿Cómo les va? No, no sé, no me sale bien el asunto de Brasil. María, cuando, cuando comías con firme en Barcelona, también... ¡Ay, yo quisiera un bacalao! Nah, son tremendos, son tremendos Ya me dijeron nah. burlete Son cosas horribles, no se puede son, trabajar perdón, así
2: así, no. figura, así figura tu Zoom Burlete flojo
0: sí Martín Fernández Madero, nuestro productor Me ha puesto burlete flojo En el, en el Zoom Así me identifican, ¿qué le voy a hacer? Bueno, ¿Qué pasa en Puente Alcina? Sí.
2: En Puente Alcina hay una manifestación eh, Desde el lado de provincia Y está muy complicado para pasar a capital A la ciudad de Buenos Aires así que hay reclamo, dicen por un tema de cortes de luz en esa zona que es Edesur eh, lo, los vecinos del barrio están quejándose y se manifiestan, por eso no pueden pasar con tranquilidad quienes vienen desde esa zona y toman el puente al cine. así que hay demoras en ese sector para ingresar a la ciudad de Buenos Aires, María.
0: Muy bien, en unos minutos nada más vamos a hablar con Emanuel Álvarez Agis, eh, ex viceministro de Economía de Kisilov. Tema cerró la deuda, el gran tema. esta mañana hay acuerdo con los bonistas. Enseguida les contamos con, eh, a través de la nota con Emanuel los detalles. Ahora un poco de música. Esto se escucha like mucho en mi casa. Un tema precioso, me pone muy buen humor. Watermelon Sugar de Harry Styles. I want more berries,
3: and that summer feeling, it's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I Sugar high, watermelon, and sugar s on a summer.
0: One Direction, ¿eh? que pronto va a estar en la Argentina, dentro de algunas meses, ¿volverán los recitales? No sé, las entradas ¿Qué? están todas vendidas mientras tanto, ¿qué?
4: Hoy no. Te gusta, te, ¿te
0: gusta María, ¿Sí? me encanta ¿Estás, gusta... ¿Estáis bailando? Le gusta mucho, oh. <ríe> estáis bailando me van a cargar todo el día este no, fui al, tuve que llevar a mi hija cuando era más chica al recital de One Direction y ahora escuchamos mucho en casa de Harry Styles los nuevos Harry Styles. Muy bien, son muy buenos
2: los, los ex One Direction también están Ni Niall Horan son muy buenos todos, muy bien muy lindo
0: bueno, vamos a hablar de la noticia central del día de hoy, la noticia más importante eh, no solo en materia económica sino que despeja un rumbo muy importante con el anuncio, salió después de la medianoche, razón por la cual los títulos de las tapas de los diarios de hoy, por lo menos las de papel no lo reflejan, por supuesto que sí. Las ediciones online que tiene que ver con el anuncio del gobierno de que alcanzó un acuerdo con tres grupos de bonistas que tienen volumen suficiente como para garantizar que el canje de la deuda con emitida eh, bajo legislación extranjera y en moneda extranjera se va a dar. Emanuel Álvarez Agis, economista, titular de la consultora P por Q y fue viceministro de Economía con Axel Kisilov. ¿Qué tal, Emanuel? Buen día.
4: Hola, buen día, María. ¿Cómo andas?
0: Bien, bien. Hasta tarde que se quedaron esperando el comunicado porque no había voz oficial hasta avanzada la noche, ¿no? Del gobierno.
4: Fue una noche muy larga.
0: ¿A qué hora salió el comunicado? No, no me di cuenta.
4: 3:13 a.m.
0: Ah, ¿3 de la mañana salió el comunicado? Sí. <ríe> bien. Eh, ¿Qué conclusiones sacadas del comunicado? Primero empecemos por qué, qué, ¿En qué consiste el anuncio?
4: Bueno, el anuncio es que Argentina finalmente obtuvo un acuerdo con. Eh, con los tres grupos de bonistas que había logrado unir, digamos, con, con, con esta estrategia PACMA que se planteó Argentina, cuando cuando digamos, cuando digamos uno vio que esto entraba en, en zona dificultosa, muchas veces se pensaba que era por, por desórdenes o incluso internas del gobierno, hay que decir que los acreedores tenían más internas que el gobierno, digamos, y eso era un problema para la negociación no había un liderazgo claro, no había una unificación de los acreedores, y entonces el gobierno creo que inteligentemente planteó una estrategia que significaba una amenaza de ir arreglando con los acreedores uno a uno. Eh, justamente por eso se llamó estrategia pac digamos. Mm -hmm. Pacman es porque vos te acuerdas que el Pac-Man... Soy
0: fanática del de pac soy de esa generación, sí. se te comen los pantamitas de a uno.
4: Entonces los acreedores <risa> ante esa amenaza se juntaron todos, y eso permitió que realmente la mesa tuviera solo dos puntas, digamos que no hubiera claro. más internas del lado de los acreedores. Hoy Argentina eh, llega a un acuerdo con esos acreedores.
0: Lo cual garantiza realmente, el piso mínimo de aceptación, o sea, esto es, quiere decir que no hay default.
4: Bueno, de hecho los acreedores han manifestado que dentro de su grupo eh, existen la, la, la cantidad de bonos necesarios para incluso activar las cláusulas de acción colectiva, que es lo que hace que si vos alcanzas cierto umbral de adhesión, eh, el acuerdo sea obligatorio para el 100% de los acreedores, con lo cual es muy probable que Argentina tenga un acuerdo full, digamos que sin holdout. todos
0: adentro. O sea, out que eran los que habían quedado colgados que tuvimos la experiencia en el default anterior. O sea, esto es clave, ¿no? Sería un acuerdo con todos adentro.
4: Eso es clave porque realmente despeja el horizonte eh, judicial, digamos, de, de Argentina. Eh, y incluso más importante que eso, vos, vos pensá que eh, para ponerlo en estos términos, digamos, Macri le había dejado a Argentina una mochila de deuda de 100 kilos. Lo que logra el gobierno con este acuerdo es que esa mochila pese nada más que 54 kilos 800,
0: que es el fondo. A, y, y ah, a, no, no, perdóname, que no, se la quita, que es la quita. Claro. De cada 100 además, dólares nominales va a pagar, cinco, digamos, de cada 100 dólares
4: nominales. Sí, y además lo va a empezar a pagar a partir de 2025 entonces un poco creo que ese es el gran acierto que ha tenido eh, que ha tenido el equipo eh, económico es raro ver digamos en, no hay un en, primer
0: en, vencimiento perdona Manuel eh, en julio del 2024
4: sí sí no hay, hay vencimientos antes digamos ah. pero cuando pero digamos en términos macroeconómicos que importen de sí, magnitud, sí. lo primero que hay adelante en el tiempo son 10 mil millones de dólares en 2025. Hasta ese año,
3: sí.
4: los vencimientos son de valores muy, muy, muy bajos. Okay. Eh, y creo que eso fue un gran acierto de, de, de este ministro. Digamos, es exótico ver un economista que escriba algo novedoso y que después de escribir algo novedoso vaya lo aplique. Y tercero,. Salga bien, digamos. Entonces, sí, sí, sí. En este caso, lo del periodo de gracia fue un aporte eh, original del, de, del ministro Guzmán y en este caso nos no estamos viendo que ha sido un gran acierto porque, justamente, si vos me preguntás, ¿mañana Argentina puede pagar 10 mil millones de dólares de deuda? No, mira, las reservas son 40 mil, imagínate que si pagamos 10 mil estamos al horno. Ahora, uh -huh. el desafío que queda por delante, obviamente, y ese es el, verdadera, el verdadero desafío, son dos: uno al fondo, digamos, que le debes, uh -huh. que le debes 44 mil. Eh, y segundo, hacer las cosas bien hasta 2025, para en 2025 estar en condiciones de eh, tener más exportaciones, tener acceso al mercado y poder refinanciar cuando si sí lo creas necesario. O sea, esto es, es como una condición necesaria para despejar el horizonte queda en el corto plazo el fondo, en el mediano plazo una economía que se empieza a recuperar.
0: Claro. Estamos charlando con el Manuel Álvarez Sajis. Emanuel, vos decís que de cada 100 nominales, Argentina, en base a este acuerdo, que fue mejorando ¿no? con el tiempo bastante la oferta de la Argentina, va a pagar 54,8 y que obtiene además un periodo de gracia importante hasta el 2015, ¿no? que va a pagar muy poquito de acá al 2015. Eh, ¿Qué es más importante, la quita o eh, el periodo de gracia en esta negociación? ¿Qué te parece que obtuvo más o qué significa esta quita en términos de una reestructuración de deuda de un país como la Argentina?
4: Mira, lo que pasa es que cuando, en realidad desde el punto de vista técnico, cuando vos decís 54,8 no estamos hablando de, de dólares nominales, sino estamos hablando del valor en el tiempo que tiene esa deuda. Entonces eso resume todos los componentes. De, del acuerdo. Uh -huh. Para mí el acuerdo tiene dos cosas claro. muy importantes, pensando en como si vos fueras a sacar un crédito en el banco. Las la dos cosas importantes son, eh, las tres cosas importantes son, perdón, primero vas a tener que pagar menos cantidad de dólares, justamente uh -huh. esa es la diferencia Frente. entre los 100 y el 54,8%. Sí. Segundo, lo vas a tener que empezar a pagar recién en dos 2025, de manera fuerte, tenés que hacer pagos antes, pero lo fuerte empieza recién oh. en dos 2025. O sea, que se tenés hace... una
0: quita, tenés un plazo, digamos, que te y da aire. Tasa de
4: interés, y la tasa de interés que es de nada más que por 3,4%. Eh, vos pensás que en Argentina tenía una tasa de interés sobre los bonos emitidos por Macri de siete por ciento y la primera contrapropuesta de los acreedores, tenía una tasa de interés del 6,9%. Entonces, a ver que haberse quedado con un cupón de, de interés tan tan chico es lo que explica justamente que los pagos vayan evolucionando de, de manera suave a lo largo del tiempo.
1: ¿Es
0: mejor que la negociación de La baña 2001 post-default?
4: Sin dudas, sin dudas ¿Sí? porque... Sí, porque la negociación de La baña tuvo, digamos, con el diario, el lunes, ¿no? La hora que había que agarrar ese país... Y había que lograr ese acuerdo.
0: Tenía el famoso Pero... cupón PBI que terminó pagando Exacto, mucho, que Argentina que terminó, creció mucho.
4: Que terminó pagando mucho y que para peor, el problema no es que haya terminado pagando mucho, el problema es cuánto te valoraban los acreedores el día que vos le ofreciste un cupón de, de atado al crecimiento de Argentina, claro. Cuánto te valoraban ese instrumento. Porque en estas negociaciones esos instrumentos se llaman instrumentos de recuperación de valor. ¿Qué significa? Que en vez de plata, taca, taca, yo te doy una apuesta sí. sobre alguna variable en la que nos que, nos ponemos de acuerdo Si me
0: va bien en la economía, te
4: pago más. El claro. problema es que Entonces, Argentina... ¿Cuánto claro. valía apostarle a que Argentina sí, crecía claro. en 2005 cuando el FMI decía que era el rebote, el gato muerto? Nada. Nada. Entonces vos entregaste eso, los acreedores te dijeron yo a eso, por eso no te reconozco ni 10 centavos, y al final terminaste pagando claro. una, una enormidad. Entonces, claro sí, en ese sentido es creo que es, es, es mucho mejor. Y, y me parece, francamente, que, que cuando uno revise la historia, eh, este va a ser probablemente la, el mejor acuerdo en la historia de Argentina, que lamentablemente tiene mucho para comparar, ¿no? porque este es el default número 10 que tenemos. Claro. Eh, el mejor acuerdo, este, decís
0: Emanuel, esto tiene que ver con el contexto del coronavirus, o sea, que el hecho de que los acreedores tengan un mundo tan incierto, digamos, estos fondos de inversión manejan fondos de inversión en el mundo entero, no solamente en la Argentina, obviamente. Eh, el hecho de que no haya mucho donde poner la plata hoy y que haya mucha incertidumbre por delante, ¿vos crees que al final jugó a favor de la Argentina? Uh -huh.
4: No, no, creo que el coronavirus no tuvo tanto que ver con este acuerdo. Sí creo que, que hubo dos componentes eh, y importantes. Primero, acá, digamos, uno no puede eh, desvincular el, el buen acuerdo del tiempo que llevó. Uh -huh. Digamos, vos lograste esto porque al mismo tiempo sometiste al país a un proceso de desgaste. Pero más importante que todo los acreedores han procesos de desgaste. Claro. La verdad, igual, cuando vos mirás del 80 para acá y ponés todos los acuerdos de deuda soberana en la historia de, 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 del mundo, en promedio estas cosas duran 13 meses. Eso es lo que indica el número. O sea, estamos es nueve, claro. con lo cual estamos bien. Ahora, lo segundo que creo que que empujó mucho, fue el verdadero malo de la película, la verdadera amenaza. El fondo. Es el fondo. El fondo claro, sí, eh, sí. Porque el fondo es un acreedor privilegiado. Claro. O sea, quiere decir que cobra primero. Entonces los acreedores tenían bastante claro que que, que, que en claro. realidad, la verdad que lo puteaban sí, esa... a Guzmán, pero al que tenían que putear era el fondo porque claro. el verdadero límite te lo está poniendo el fondo, no Claro, no Argentina.
0: que de eso, fue, de hecho, fue la última amenaza de Bogumán. Bueno, si no le gusta esto, voy a negociar con el fondo y después veo que les queda a ustedes. ¿no? Sí, y es, es que, ahí... que no era mucha
4: amenaza, era realidad.
0: Era realidad, claro, bueno. Argentina claro, en
4: claro. septiembre tiene, o sea, el mes que viene tiene que presentar un presupuesto. Eh, si vos ese presupuesto no lo empezás a discutir, sí. si lo tenés preacordado con el fondo, al final del día estás pateando el tablero con el fondo. Claro, claro. Porque le estás diciendo, mira, todo el otro año no te voy a dar bola, voy a hacer lo que me parezca. Entonces, la amenaza era bastante creíble. Era, mire, muchachos, claro. yo mañana empiezo a discutir con el fondo. ¿Es ahora o seguramente va a ser peor?
0: Estamos charlando con el Manuel Álvarez Ángel. hago una pregunta, Manuel. No tengo bonos, no. no yo, llego justo a fin de mes, poner, estoy pensando, ¿no? algún oyente, oyente que está en esa situación. ¿Qué me cambia este acuerdo con bonistas?
4: Mira, te diría, te, te voy a, para que vos des una idea de lo sustantivo y lo importante que es esto. Te, te voy a hacer una recomendación financiera que se hace muy pocas veces en la historia de la Argentina. Vende dólares. ¿Eh? Vende dólares.
0: Vos decís que el dólar empieza a bajar. Sí. ¿El oficial o el paralelo?
4: El paralelo, María, también. Ah, ok,
0: okay no, está bien, yo quiero, no quiero arruinar tu reputación, Emanuel, sería una responsabilidad muy grande. Creo que
4: nos transformamos en Alemania. Ok,
0: el dólar paralelo empieza a bajar.
4: Y yo creo que con esto Argentina descomprime mucho todas las tensiones financieras. Vos pensás que el mes pasado tuvimos algunos importadores teniendo que ir al mercado paralelo, porque el Banco Central dijo, hasta que no arregle la deuda, te tengo que cerrar un poco la sí. canilla de las importaciones. Te
0: voy a complicar las autoridades eso le metió, no?
4: le metió mucha presión al, sí. al, al, al dólar paralelo. Sí. Y además también pensaba que, digamos, si vos te, te, vos, vos te tomás un taxi en Brasil y decís al tipo, che, si Brasil le foltea ¿qué pasa? El tipo no sabe de qué hablas. no Si te tomás un taxi acá, el tipo te dice, sube el dólar. Entonces, como todos estamos muy entrenados en estos procesos, sí. cuando cuando la cosa empezó a, a meterse en zona de incertidumbre, obviamente aumentó mucho la demanda de dólares. A ver, el mes pasado duplicamos la cantidad de gente que compró dólares en Argentina. Pasamos de 2 millones de argentinos a 4 millones de argentinos. ¿Por qué? Sí. Porque venía diciendo, che, esto se estira, uh -huh. guarda. Uh -huh. Entonces, me parece que ese proceso ahora... Estamos todos muy entrenados en Argentina en entender cómo es la dinámica cuando la cosa sale mal.
0: O sea que esto descomprime, despeja. Bien.
4: despeja. Sí, descomprime, bien. totalmente.
0: Y te hago una última pregunta, Manuel Álvarez es fue viceministro de Economía con Kisilov y tiene un poco que ver con esto, ¿no? Yo me pensaba si esto empieza a marcar como la, una identidad distinta al gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Vimos, o sea, si alguna de las grandes peleas marcó el gobierno de Cristina Kirchner, la pelea con el campo de la cual, eh, a la cual Alberto Fernández un poquito se asomó, aunque sea simbólicamente con Vicentín, y después se baja cuando da marcha atrás con el decreto también me parece que una de las cosas que marcó el último a presidencia de Cristina Kirchner fue la decisión de no cerrar con los holdouts, no, con estos que habían quedado colgados del, del acuerdo al que hablábamos antes con La Baña. ¿te parece que esto marca un, una, como un camino distinto, diciendo bueno yo aposté realmente un acuerdo y logro un acuerdo con todos adentro?
4: Bueno, no, 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 no puedo más que corregirte lo primero, porque Dale. es cierto que Argentina estaba imposibilitado legalmente de cerrar con los holdouts hasta el 31 de diciembre del 2014. Eh, también es cierto que el equipo económico del cual forme parte el 2 de enero empezó las conversaciones para arreglar con los holdouts. Lo que pasa que, obviamente, la, el horizonte de cambio de gobierno y creo yo algo que... ¿No, no fue una decisión
0: mucho... política, Cristina Kirchner, en un momento, no cerrar? ¿La negociación? El, el
4: ministro se tomó un avión exactamente el 3 de enero del 2015 para cerrar el acuerdo. Así que no, digamos, con la instrucción de la presidenta de cerrarlo porque había vencido la cláusula Rufo. Y la verdad que lo que contamos en ese momento, María, lamentablemente fue verdad. Lo que no nos permitió cerrar un acuerdo en ese año fue que un representante, no importa quién, digamos, pero, pero del equipo económico de Mauricio Macri, había mantenido una conversación con los holdouts comprometiéndose a pagar el 100%. Y la respuesta de los holdouts... Este, no, que me contaron, que vi, que escuché, eh, fue lisa y llanamente la siguiente. Si gana Scioli, nos van a pagar lo mismo que dicen ustedes. Y si gana Macri, nos van a pagar el 100%. Con lo cual nos conviene esperar. Te debo confesar, nos miramos con Axel y dijimos, y bueno, sí, Macri les vendió eso, pero no le va a pagar el 100%. Bueno, ¿Y les
0: pagó el no 100%? Se, no se
4: equivocamos, no se equivocamos, les pagó el 100%. Este, eh, entonces, cre creo que en eso claramente la diferencia esta vez, eh, y por eso a mí alguna vez me asustó cuando la, la discusión subió de tono, es que vos no tenés fondos buitres. ¿Cuál es la diferencia de un fondo buitre? La diferencia de un fondo buitre sí, es, que
0: es que compra que por el piso... Te regatea, claro
4: el piso 100%. O sea, el abogado te pide el 100%. Claro, ¿no? sí. Acá tenés un tipo que toma decisiones económicas que te regatea, pero francamente ¿Sí? si vos me preguntas en el espectro político argentino el único loco que dijo, yo no voy a defaultear y lo voy a arreglar, fue Alberto Fernández. Digamos, desde todos los lugares, de extrema derecha y de extrema izquierda, le decían, por razones opuestas, tenés que defaultear el 11 de diciembre. A ver, uh -huh. mucha, mucho, mucha gente del equipo económico de Mauricio Macri que decía, a Alberto Fernández le conviene anunciar el default el 11 de diciembre, porque de esa manera va a tener una mejor posición de negociación con los acreedores. La respuesta razonable hubiese sido, sí. bueno, pero ¿por qué no lo anunciaste vos, capo? Pero bueno, está bien, supongamos que ahí la, la cuestión... Pero
0: bueno, no, apostó, de... es que yo creo que le empieza, digo, no, <coughs> evidentemente no, no, es el primer de, gran... De la extrema
4: izquierda le decían, sí. default total, el país ya está en default y no importa. Sí. Y cuando uno veía el dólar paralelo en 130, lo que lo que muchos decíamos es, che, mirá que todas las cosas malas del default todavía no aparecieron, porque hay como una luz al final del, del túnel. Entonces sí, creo que es una impronta bien. claramente... Propia de de, de... de Alberto Fernández
0: que apostó al acuerdo y lo, lo, lo alcanzó. Mira, Bien.
4: Yo he discutido esto con muchos bonistas en New sí. York, ¿no? Y me, me decían justamente que Alberto Fernández iba a defoltear Y yo lo que les decía era una cosa muy, muy tonta, que es, yo creo que a ustedes les preocupa que Alberto Fernández eh, está a la izquierda de Macri. y Efectivamente está a la izquierda de Macri. Yo creo que ustedes no entienden que Alberto Fernández está a la derecha de Cristina digamos, simplemente por esta caricatura que sí, se... Sí sí, es una, sí, 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 hay que ir con trazo
0: gordo a Estados Unidos, pero es una cosa clara, digamos, o Exacto. sea... Exacto,
4: sí, pero ahí además para un inversor que tiene 15 minutos sí. para interiorizarse de cuestiones <risas> de Argentina... De a de claro. construir caricaturas. Sí,
0: Venezuela como caricatura no hubiese acordado con los, con los fondos.
4: Y acá hay
0: como que hay una marca de decir, bueno, yo aposté al no default y cerré este acuerdo.
4: Me eh, parece que es una marca clara de gobierno Alberto Fernández. Sí, comp bien. comparto.
0: Emanuel Álvarez Sájiz, súper interesante, economista, es titular de la consultora P por Q, es súper didáctico, fue viceministro de Kisiló. Pasamos por ahí también de por qué en su momento no cerraron con los holdouts. Lo ha calificado como el mejor acuerdo de la historia, lamentablemente un poco extensa los defaults de la Argentina o de las renegociaciones de deuda porque no caímos, Va, hubo técnicamente un default pero no fue un default duro no pero bueno, el gran anuncio de esta mañana 3 de la mañana, el comunicado del gobierno nacional anunciando el acuerdo con los fondos, gracias Emanuel
4: gracias a vos María, un beso un
0: beso hasta luego, 8 y 3 de la mañana, arrancamos bueno, el tema, ¿eh? 3 y media de la mañana yo no sabía bien a qué hora había sido Manuel Álvarez eh, Ángel lo tenía claro no durmió nada no, porque claro, además las consultoras tienen clientes, gente a la cual le van haciendo informes y le van reportando cómo es el acuerdo, etcétera. Así que te diría que están todos los economistas y las economistas escribiendo informes desde las 3 de la mañana. Eh, pero bueno, buenas noticias, francamente. Realmente una muy buena noticia. ¿Estáis todos despiertos? ¿Estáis todos despiertos? ¿Me vas a cargar porque les saludé ¿Cómo fue que le dije...? Estáis, Estáis sacudidos. De... ¿Estáis, sac... Estáis sacudidos. Ah, no, no, no. Ya me, me burles. Estáis muy... sacudidos con esta novedad. Eh. <risa> <risa> entre que... el burlete flojo entre... no. y, el, y, el, sí. y el español castizo. Lo, lo peor es que no lo había ni saludado al, al colega español y ya se me había pegado el, el acento. Hablo algo que detesto, ¿viste? El que pasa cinco minutos por España y vuelve hablando en español. ¿no? Sí, 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 los que dicen, vale, ya, nos vamos de marcha. Bueno, 8 y 4 de esta mañana, eh que atención con el servicio del Sarmiento. Si sos usuario usuaria del Sarmiento, no va a haber eh, trenes a la tarde. El servicio es solo hasta las 11 de la mañana, Pinci.
2: Exactamente, y después en Morón, Moreno, eh, Merlo, Liniers y Once va a haber micros para poder volver con, tra con más tranquilidad a sus casas. ¿eh? Pero hasta las 11 de la mañana de servicio, luego colectivos en esas estaciones.
0: Ayer le dieron de baja a tres suspendieron en realidad tres mil subes porque ahora tiene que estar el permiso de trabajador esencial o trabajadora asociado al número de una sube. Y si la sube se utiliza sin estar eh, vinculada a ninguno de estos permisos, te suspenden el uso de esa tarjeta
4: sube. María, buen día, buen día. Tanta gracias por este programa Que tengas buenas jornadas Un beso, <risa> Ahora, el vive
2: en Málaga además, La
0: actualidad En la voz de María O'Donnell A ver, muy brevemente Porque si venías escuchando la nota Con eh, Manuel Álvarez Aji sintetiza la principal noticia del día y del año en materia económica para la Argentina que es finalmente la conclusión exitosa de la negociación con los tenedores de los bonos eh, emitidos bajo legislación extranjera y en moneda extranjera una parte importantísima de la deuda argentina que se reprogramó según este te explicábamos hace unos minutos con una quita importante de cada 100 eh, dólares nominales se va a pagar 54,8 por los nuevos plazos y la baja de la tasa de Interés. Hasta el 2015, nos decía Emanuel Álvarez Agis, no hay pagos importantes, con lo cual también Alberto Fernández despeja estos años para bueno que la Argentina vuelva a crecer y tener y generar la posibilidad de generar exportaciones y los dólares necesarios como para cumplir con estos compromisos. Decía Emanuel Álvarez Agis que para él es el mejor acuerdo de todos los que hubo, los días que hubo de reestructuración de la deuda en la historia argentina, demasiado, francamente, decía que esto le va a quitar presión al dólar. Paralelo, obviamente es un mérito enorme para el gobierno de Alberto Fernández y el haber traído a Martín Guzmán, ¿no? un académico argentino, economista que dedicó toda su carrera académica en Nueva York a estudiar los temas de las reestructuraciones de la deuda y que tenía una gran vocación a pesar, no era un académico que se pensara a sí mismo como alguien que quería hacer carrera académica en Estados Unidos sino que su vocación efectivamente era bueno, poder aplicar eso, la duda era alguien con tanto conocimiento teórico pero muy poca práctica eh, en el mundo real, va a poder o no llevar adelante esta negociación bueno, finalmente al cabo de nueve meses se cierra este acuerdo también porque la Argentina venía en muy buenas conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, lamentablemente había sido, mirá que si no, voy a discutir con el Fondo Monetario, al que le debo un paquete de dinero también, y si no, entonces va a quedar ahí un margen todavía más estrecho para poder hacer este acuerdo. Así que Argentina ahora tiene un nuevo acuerdo, de acá a fin de mes se va a concretar el acuerdo, el canje de los títulos viejos por los nuevos títulos, que tienen menos tasa de interés, que tienen más plazo y que van a empezar a vencer. Hay algunos vencimientos ya en julio del 2014, pero los vencimientos importantes vienen en el 2015. Esto va a despejar el escenario y creo que también eh, lo que plantea Emanuel eh, Álvarez Saje, yo coincido, va a despejar la idea de darle una identidad, o por lo menos en este aspecto, al gobierno de Alberto Fernández distinta a la de Cristina Fernández de Kirchner. Nadie que tenga que sea Venezuela o Maduro, se plantea llegar a un acuerdo con los acreedores, conseguirlo hacer el canje de la deuda y sobre todo evitar el default duro, ¿no? Entonces eso me parece que eh, disipa un camino fundamental además en la situación económica. Esto era algo muy reclamado y muy pedido por todos los sectores empresariales argentinos también, que la acuerdo se llegara, porque esto le facilita el acceso al crédito también al sector privado. Queda todavía por delante una negociación difícil con el Fondo Monetario Internacional, pero la verdad que es una noticia muy importante de mucha relevancia este acuerdo que se anunció a las 3 de la mañana con un comunicado del gobierno. Hay acuerdo con los venistas, Argentina no va a un default duro, a una reestructuración como la del 2001, con otro dato importante que también destacaba Manuel Álvarez Agis, que es que van a quedar aparentemente el 100% de los tenedores de bonos adentro del acuerdo, ningún holdout, nada suelto. Todos los bonistas entrarían en este canje de deuda.